0: E aí pessoal, bem-vindo ao Hipocast, eu sou o Alberto da 105,
1: Guilherme da 105 também.
2: Eu sou a Paty ou Patrícia, para os íntimos, preceptora <risos> da Dermatologia do Internato.
0: E vamos falar hoje sobre Dermatologia.
1: Agora que a gente está muito curioso para saber em que ano assim que você vê o pessoal abrindo o consultório e quanto que você vê a galera tirando com esse consultório no começo?
2: Consultório particular, eu acho que demora um pouquinho mais, né, para você alugar o seu espaço, tudo é, e se estruturar. Eu acho que assim a partir de formado em dermato uns três, quatro anos. Dá para ir começando aos poucos, mas acho que em quatro anos você fica mais estabelecido, uhum. né? É... Atualmente, é mais difícil a gente conseguir essas... esse credenciamento em convênio. Eu acho que também os médicos estão tendendo a não atender mais convênio, né? Então, assim, uhum. acaba sendo consultório particular uhum. e meio que por mês... Eu acho que considerando, vendo, assim, meus colegas, eles conseguem tirar, assim, uns 30 mil por mês, Uau. sabe? Uau! Porque, por exemplo, procedimento cirúrgico uhum. é o que dá mais valor agregado à consulta e procedimento estético é o que mais dá.
1: Entendi. Que, por exemplo,
2: tá. é, o preenchedor é, toxina tem o um valor X e acaba cobrando 4X, assim, 4 5X, assim, sabe? Então, é o que acaba dando mais grana, pelo menos para dermato. Para você atender só clínico, é mais difícil, hum. porque você não agrega tanto uhum. valor, assim. De consulta, eu vejo que recém formado acaba muito cobrando conforme o preço da clínica em que você está trabalhando.
1: Entendi. Porque
2: hum. eles querem que os preços sejam meio equivalentes, porque fica um pouco disparo, né? Sei lá, se eu cobro... Sei lá, 200 reais e a chefe do meu consultório cobra 700. Aí vão pensar, nossa, por que essa coitada cobra 200 reais? Então, em geral, a gente tem que meio que alinhar um pouco os preços. Mas eu vejo que o pessoal tem cobrado é, de consulta dermatológica assim, em torno de 400 a 500, assim. Tá. Ah.
1: Então, no começo, o pessoal vai trabalhar numa clínica de alguém mais velho Isso. E fica ali até se estabilizar e ter Isso. os seus próprios pacientes Muitas
2: vezes, acaba nem trabalhando com a mão na massa Você fica meio de aprendiz
1: uhum. Então, o que hum. eu
2: vejo, muitos ficam aprendendo a fazer procedimento estético, cirúrgico Usar alguma tecnologia E aí, a dermatologista, a dona da clínica, acaba meio que empregando E dando um salário meio que por hora Você fica como assistente Entendi. Aí fica um salário, acho que, em média, em 60 a 100 reais por hora. Que é o valor que você ganha para o médico generalista. É para dar um plantão de PS, você ganha mais ou menos 100 a hora, né? Uhum. Então, aí, quando você vai tendo o seu paciente, eu acho que você consegue, cobrando particular, você consegue ganhar, assim, uns 400 em média. E aí vem o contraponto do convênio, né? Então, muitas clínicas que a gente trabalha, a gente atende convênio porque a clínica se credenciou, não é a gente que se credenciou Entendi. ao convênio. Então, para vocês terem uma ideia dos convênios mais assim que a gente conhece, Sul América, Bradesco, eles pagam por consulta mais ou menos uns 110 reais. Vai, média de 100 reais. E aí, o esquema que você faz de parceria com o lugar que você está trabalhando, em geral é 50-50, mas tem lugares que você tira menos. Você tira 30% e a clínica fica com 70%. Então, de nossa. convênio é pouco, uhum. é muito pouco, assim. Você ganha menos que um profissional não médico, né? Entendi,
1: certo.
2: Então, é meio cruel, assim, uhum. acho que para nossa formação.
1: Entendi. E uhum. como que funciona os pacientes, assim? De onde eles acabam vindo? Como que você vai montando o seu consultório, de falta
2: Tá. É... Da clín... Vou falar um pouco da minha experiência. Então, como eu fui angariando pacientes. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar numa clínica que é... tem... É, com, é, convênios credenciados, então o grosso da clínica são os convênios mesmo. E hum. aí você vai vendo que você vai conquistando ou não né, os pacientes, <risos> e eu vejo que muitos pacientes que voltam com você são pacientes que se identificaram com a forma que você conduz a, a consulta ou a sua visão da dermatologia, né, a visão que você tem de saúde da pele. Então o grosso é disso. De paciente particular... É, eu acho que nisso a preceptoria me ajudou também, mais uma vez, porque eu atendo muito ex-aluno, aluno, parente de aluno, amigo de aluno. Então, de tanto particular como convênio, o grosso que eu tiro são dos meus alunos, dos meus internos. Hum. É, então, hum. isso eu sou muito grata assim, a vocês, porque vocês me têm como uma referência mesmo. Legal, sim, sim. E... E é basicamente isso, assim. Tem outras pessoas que usam a alternativa das redes sociais. Uhum. Mas eu, particularmente, nesse momento, eu não gosto. Porque eu vejo que esse é um paciente que ele não vai se fidelizar a você, sabe?
1: Uhum. Você vai
2: ser só mais um influenciador. Você não é médico. Você, na visão desse... Eu posso estar enganada, mas é a visão é. que eu tenho agora. Mas ele te vê como uma influenciadora digital, dando dicas de peles, e skin Então, facilmente ele vai. Se ele não gostar, ele não vai voltar. Porque ele tem outros médicos que ele pode procurar nas redes sociais que sejam mais do agrado dele. Então, é. não sei, eu acho uma coisa muito impessoal, sabe? Eu gosto muito dessa propaganda boca a boca, sabe? Uhum. Então, isso que tem me ajudado bastante.
1: Legal.
0: E na... Tipo, sei lá, pensando no consultório de oftalmo Os equipamentos são muito caros É muito são, difícil são você caros. começar um consultório Já no caso, sei lá, da PQ É uma sala, dois, duas cadeiras, Exato. beleza E da Dermato, como que é? Qual é a dificuldade de montar um consultório de Dermato?
2: Eu vejo que agora está muito mais democrático né? Até porque eu também estou começando meu particular Aos poucos, um período por semana Mas eu vejo que agora a Dermato está Diretamente atrelada a procedimento e tecnologia então, por exemplo, de procedimentos, os injetáveis, isso é tranquilo de a gente comprar. Tá. É como se a gente, a gente conversa com os representantes comerciais e a gente consegue fazer um bem bolado. Uhum. Não precisa de outros, outras, outros instrumentos. Das tecnologias, a gente tem muitas empresas, principalmente aqui em São Paulo, que alugam máquinas. Então, você não precisa comprar uma uhum. máquina de ultrassom microfocado, uma máquina de... Laser, você pode alugar. Uhum. E aí você tem que. Acho que o grande desafio de um recém-formado é você administrar sua clínica, porque muitas vezes no começo você paga para trabalhar, isso é normal. Mas uhum. aí depois você tem que sustentar isso, né? É. Então acho que isso é muito bacana na Dermata, porque você pode empregar tecnologia alugando não precisando bancar uma máquina porque uma máquina de laser é caríssima uma máquina de ultrassom microfocada fo é, tipo 400 mil reais assim.
1: uhum.
0: a
2: gente tem <risos> né, bem pouco né disso então
0: uhum.
2: por isso que de cara assim comprar comprar é difícil mas alugar você consegue ir alugando
1: certo. É legal. só para gente ter uma ideia quanto que custa assim para você começar alugando um consultório de alguém tá. para ter os seus pacientes
2: em média eu vejo depende muito da região uhum. mas eu vejo que o preço varia de 500 a 900 por período,
0: Uau. por
2: período por semana. Então assim um período custa, vai média vamos, vamos chutar uns 800. Aí você usa dois períodos, aí 1.600 por semana, são quatro semanas, 1.600 vezes quatro. Tá. Né? Então fica 6.400.
1: Período quatro horas.
2: Período é período mais ou menos quatro a seis horas. Entendi. Então aí você paga assim Nossa. mais ou menos isso, <risos> mas varia de especialidade uhum. para especialidade também. Para dermato eu vejo que é mais ou menos isso, mas aí, por exemplo, você pode fazer também uns bem bolados. A gente, por isso que é importante você saber se relacionar com as pessoas, não ser falso é. ou político. Tato social. Sim, ter tato social é uma coisa que eu até falo para vocês assim, na, na turma de vocês tem muitas pessoas que você não se identifica e não gosta, é. mas acho que isso é importante para você também ser uma figura de referência para a especialidade que você for fazer, Sim. porque as pessoas vão referenciar, sabe? isso tem também um outro veículo de captação de paciente a é minha turma minha turma tipo ah a parte tá trabalhando então é importante você saber se ajudar ser justo nas divisões de plantão sabe Sim. isso fica marcado gente assim
1: sabe uhum.
2: o interno cuzão que só quer se dar bem fica marcado <risos> sabe Tipo, é verdade. Sim, sim. E você não se dá bem no final. Você fica mocosando as coisas, tipo, não adianta. É, é. feio isso, sabe? Sim, isso é muito uma coisa que você aprende de casa e da sua personalidade. Mas você vai ver que, no final das contas, você não se dá bem, sabe?
1: Uhum. Sim, sim. Entendi. Pati, e aí, pra você se especializar, pra você conseguir pegar mais mão em procedimento, você acha que é necessário depois você acabar fazendo um outro curso de cosmetria, um outro curso... Não sei, de trico e por aí vai? para você conseguir selecionar cada vez mais seu paciente? Ótima
2: pergunta, assim, essencial. Eu acho que você escolher, por exemplo, a complementação do que você gosta mais, né? Porque eu acho que é importante você ter uma coisa formal, sabe? Um título do tipo, me especializei. E das outras coisas que você vai tendo na demanda de consultório, é ótimo porque é muito democrático agora. A gente tem vários cursos que a gente consegue fazer uma imersão. Hum. E tem muito curso da sociedade brasileira. Outra coisa também que é importante você ter o título de especialista, porque você pode se credenciar à sociedade.
0: Uhum. Tem
2: muito curso que é grátis, alguns cursos que são pagos, mas todos eles sempre buscando, visando uma melhora científica, assim, desses diferentes temas. Eu, quando formei, fiz um curso de cosmiatria, aliás, de injetáveis, né não era cosmiatria, um curso de injetáveis com o pessoal da plástica, e que foi... Essencial para a minha prática agora dos procedimentos estéticos. assim, Me deu uma base boa.
0: Uhum.
2: E o curso, esses cursos são cursos caros, tudo, mas é um investimento. Acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Que nem eu falo, ah, no consultório, às vezes a gente paga um pouco para trabalhar, mas pensa a longo prazo. É. Né? Então, agora eu estou pagando para trabalhar, mas depois você vai fazendo na ponta do lápis, você vai lucrando um pouco. O curso, sei lá, você paga... Esses cursos são caros, assim, tipo 5 mil para um final de semana. Mas Eita. assim, você vai e faz um procedimento estético, você faz quatro procedimentos estéticos, pagou.
0: Uhum.
2: Sabe assim, então tem, tem que pensar uhum. nisso, assim.
0: Certo. E questão de estética, eu imagino que mexe muito com a expectativa dos pacientes, né? De... Uhum. É comum ter, sei lá, processo ou alguma reclamação é, nessa área da estética?
2: É muito comum, né? É muito hum. comum. A gente precisa se proteger. É uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Uhum.
1: Uhum.
2: Uma coisa que a gente não aprende na faculdade, administrar o consultório. <risos> Dois, é, a gente também tem que saber o nosso valor e se proteger dos pacientes que agem de má fé. Sim. Três, a gente é humano, a gente está suscetível a erro também, então... O que a gente faz, além de orientar o paciente, é fazer termo de consentimento. Tá. Para qualquer procedimento uhum. que você faz e deixar escrito quais são os riscos que envolvem, uhum. é, explicar realmente para o paciente, avaliar a expectativa dele e tentar alinhar isso. Muitas vezes vale mais a pena você não fazer um procedimento para uma paciente que tem alta expectativa do que você fazer e ter dor de cabeça. Uhum. Que essa paciente não vai voltar em você, ela não vai querer pagar o procedimento, Sim. ela vai falar mal de você, então... Tem muitas coisas envolvidas, assim, sabe? Uhum. Então, acho que esse Nossa. feeling é muito da experiência. Eu ainda não uhum. tenho muito esse feeling, sabe? De, tipo, ver uhum. qual que é a expectativa do paciente. Porque, no fundo, você só tá bem intencionado querendo fazer seu trabalho e ajudar a pessoa. E, lógico, também ganhar o seu dinheiro, né? Uhum. Seu rico dinheirinho, uhum. então...
0: Certo. E o Dermato que quer... Ele é, não quer ir a área de estética. Quer só as doenças. Né? Pênfigo, vitiligo psoríase. <risos> tipo... <risos> é, é, essa pessoa tem espaço no mercado?
2: Tem, tem espaço no mercado. Ainda mais se ela for bem formada. Hum. Assim, é engraçado que... Quando a gente é residente, a gente morre de medo de não ter emprego, né? É, sim. sim. E tem um peso muito grande... A nossa faculdade e a residência no nosso, nosso, assim, no que a gente fez, assim. Tem um peso muito grande, as pessoas ficam super impressionadas, assim, sabe? Então, com tranquilidade a gente consegue tá. emprego, bons empregos. No começo é inevitável, a gente tem que trabalhar mais, isso em qualquer especialidade, não só médica, né? Uhum. Você acaba trabalhando mais grade horária, assim, e... Sua hora vale um pouco menos, mas depois <risos> isso melhora. Eu acho que certo. assim, desempregado a gente não sai. Uhum.
0: Mas aí seria área mais de consultório também ou seria mais hospital? É pra trabalhar sem, sem estética?
2: Mais acho que consultório, consultório. mesmo, é. Tá, Porque uhum. a parte hospitalar de dermato é muito particular, né? É uma especialidade, assim preponderantemente ambulatorial. Hum, então, hum. poucas coisas ah, tá. são hospitalares, sim. Mas é tem certo. muitos ambulatórios que são atrelados aos hospitais. Então, tem ambulatório de dermato do Aldo Cruz, sabe? Tem, então, tem umas coisas que são atreladas aos hospitais. Hum, Mas tá consegue com certeza, assim. Eu acho que o rendimento não vai ser tão grande desde o começo Se você faz os procedimentos estéticos uhum. Isso eu acho importante, a gente ter essa visão também para conquistar seu paciente Porque muitas vezes seu paciente, você constrói uma confiança Porque você tratou uma doença dele E ele quer fazer procedimento estético com você eu acho muito chato você falar... Ai, olha, eu não faço. Vai pra essa paciente. Você hum. pode perder seu paciente, sabe? Ah, então uhum. acho que é isso.
1: Pati eu tenho um amigo que tá pensando em fazer dermato. E ele hum. gostaria de acabar indo pra área de tricologia, eventualmente, né? É. E aí eu vejo que... É. <risos> Nem sabe é. quem que é. Eu sei que é. não sabia quem que era é. Os caras são <risos> E aí eu vejo que, assim, no HC pelo menos na parte de dermatologia, é muito focado para a questão de doença, mesmo ansenias, e por aí vai. E aí, faria sentido para ele, talvez, buscar uma residência em algum local que estivesse mais um vínculo estético mais forte? Ou vale a pena você ter uma construir uma base boa em doenças dermatológicas para depois você ir para a parte de estética mesmo?
2: Vale a pena ter uma base boa, porque, assim, nesse momento... Que ele ainda não está fazendo a especialidade. Para ele, ele quer fazer trico, mas ele pode mudar de ideia depois. Uhum. Mas se ele for para uma residência totalmente voltada para isso que, no momento, ele acredita que seja o que ele quer fazer, ele fica um pouco restrito, né? Então, acho que, assim, uma boa base de dermatologia. Uhum. E até, assim, se isso, sei lá, surgirem outras tecnologias, sabe? Que descartem, talvez, os procedimentos de tricologia. Então, aí você vai ficar com a mão na frente e atrás, né? Então, a gente precisa ter planos planos B, assim. Então, acho que uma boa residência. E aí, depois, talvez, na escolha da, da residência de dermatologia, ver, talvez, serviços. Ou faz, assim, faz um, numa escola boa, né? De dermatologia e depois procurar complementações de tricologia ou de transplante capilar em outras áreas. Eu acho que isso é um caminho mais seguro.
1: Legal. Hum. Legal. Paty, é, a gente tem visto também que Principalmente na área de rádio, né, que tá se desenvolvendo muito a gestão de inteligência artificial, eles acabarem fazendo diagnóstico só simplesmente por reconhecimento de padrão. Você acha que essa, esse tipo de tecnologia pode eventualmente migrar para a parte de dermatologia, em que você acaba só batendo o olho e putz, você sabe o que, que a pessoa está tendo, ou é algo que está mais distante de vocês?
2: Eu acho que uma coisa mais híbrida, né, não uhum. acredito que 100% em 10 anos a gente perca a nossa autonomia de dermatologista. Eu acho que os rádios sofrem essa ameaça já há uns 10, 20 anos e nunca aconteceu. Porque eu acho que a correlação clínica mesmo é muito... É muito... Você tem que ter essa destreza né? Assim, para ter esse, esse refinamento que eu acho que a máquina ainda não tem. Hum. Falando em dermatologia, eu acho que não. E eu falo com tanta confiança, assim, porque uma parte do exame dermatológico é palpação. Né, então, é, é uma coisa que os softwares não vão conseguir ter essa destreza. Né? Então, eu acho que talvez reconhecimento de patro, padrão dermato dermatoscópico, isso pode ajudar para fazer uma triagem? Pode, mas eu acho que é inevitável você ter resolve. uma pessoa certo. especialista, tanto para o raciocínio, como para o exame da semiologia mesmo, sabe?
1: Uma residência de dermatologia uma instituição de excelência, dispensa qualquer necessidade de você fazer um Instagram, um TikTok, ficar fazendo dancinha.
2: Eu acho que vai muito do que você quer para sua carreira de médico mesmo, sabe? É, eu acho que tem muitas pessoas que usam meio as mídias sociais para captação de paciente, mas nesse momento que eu tô da vida, assim, recém-formada da especialidade, para mim não é a minha prioridade, né? Eu acho que é uma pergunta que eu acho que não é excludente, sabe? Você se formar numa faculdade de excelência e ter uma rede social para captação de paciente ou para divulgação mesmo da sua área de atuação. Eu acho que são momentos profissionais diferentes e também é, características da especialidade que você quer levar de uma forma diferente, sabe? Então, não acho excludente.
0: Hum. Então, mas é, não são excludentes, mas você acha que oh, essa onda de usar muita rede social acaba desmoralizando a dermato, que teoricamente é uma área séria da medicina?
2: Eu acho que acabam que os profissionais dessa área de dermatologia acabam engrenando mais nessa parte mais cosmiátrica, mais estética, por ser uma demanda, eu acho que, da sociedade atual, né? Uhum. É, dessa questão de autoestima, de beleza e tudo... E eles acabam partindo mais para uma abordagem mais agressiva nessa área por maior captação de pacientes porque é o que dá mais retorno financeiro Sim, mesmo. sim, justo. Acho que mais por isso. Tanto que a gente tem a interferência de outras especialidades querendo é, embarcar aí nessa onda de estética de procedimentos, então a gente vê fisioterapeuta, é. É, biomédico dentista, uhum. então acho que é mais por esse lado, assim. Uhum, sim, sim. Por isso esse apelo tão importante nas redes sociais é mais por isso, eu acredito. Uhum,
0: certo. E o que, que você acha dessas outras áreas interferindo na parte da estética com a dermato, assim?
2: É, eu acho delicado porque eu acho que não tem o conhecimento técnico, né? Não hum. tem a formação que a gente tem com relação à anatomia, né? Com relação às complicações, principalmente. Eu acho que não tem uma responsabilidade técnica do que a pessoa vai fazer. Certo. Mas, de algum modo, eu acho que a dermatologia precisa é, reforçar, na verdade, os pilares que que levaram ela para o auge dela, que é realmente conhecimento técnico da análise de lesão, sabe? Uhum. Então, acho que os bons profissionais dermatologistas, lógico, podem fazer estética? Podem, mas eu acho que eles têm que reforçar o seu campo de atuação para a gente não perder essas é. doenças para outras especialidades. Então, é conduzir muito bem dermatite atópica que é uma doença da nossa especialidade que a imuno vai aos poucos pegando, fazendo uns testes alérgicos Sim, verdade é, por exemplo, urticária também é uma área que a gente está perdendo para imuno, então muitas Sim. vezes quando você pergunta para alguém ah, tem urticária, putz, eu preciso ir num um alergista não, você precisa ir num um dermatologista é. né? a afecção primordial é da lesão elementar na pele uhum. Então, acho que é isso assim. Eu, eu não sou avessa à estética, gosto de fazer também mas eu acho importante os bons profissionais, aqueles que foram bem formados, instituições de renome, hospitais e escolas tradicionais, eu acredito que essas pessoas têm que realmente levantar a bandeira da dermatologia para a gente não perder certo. o nosso olhar clínico e cirúrgico para as coisas que realmente fazem da nossa especialidade que hum, ela é hoje.
0: Justo. Mas não tem nenhuma, tipo, regulação, né? de ah, tal, Sei lá, o dentista pode interferir em tais áreas. Saiu,
2: eu... saiu a determinação de conselho, assim, ah, né? Tem. É, acho que foi no ano passado, ou nesse ano, que permitiram que os dentistas é, fizessem, sim, procedimentos uhum. e até tratassem afecções de pele, por exemplo, fazer alguns pequenos procedimentos, tipo peeling. Uhum. Eu discordo, assim, acho que pode, de fato, fazer procedimento de preenchimento, porque eles dominam, sim, a anatomia, uhum. eles fazem cirurgia bucomaxilofacial mas a questão de fazer peeling, por exemplo, uhum. é, eles não têm a com competência técnica disso, né? Digo, não competência, assim. Informação, é, é formal. É, eu né, acho que lá. assim, eles não conhecem a pele, as camadas da pele, os efeitos colaterais de um peeling, a profundidade de um peeling. Acho uhum. que assim, é uma coisa que tem. Vamos lá, né? Eu acho que tem que colocar Entendi. cada um, assim, certo. né? colocar algumas regulações. Assim.
0: Uhum. Interessante, boa. E, Pati, voltando um pouco, é, por que você escolheu o dermato?
2: Pra mim ficou meio assim, quando eu formei, até durante o internato, foi nosso internato, eu vou conseguir. Fazer a minha decisão profissional, né? Só que, uhum. lógico, eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar coisas novas. Então, ao longo do internato, eu era aquela interna que passava por cada estágio falava, nossa, acho que eu quero fazer.
0: Me lembra então, alguém? primeiro
2: estágio <risos> foi Insecto.
0: Tanto é. que o autista
2: foi meu preceptor. Oh,
0: nossa. Legal, nossa. Eu fui, última, eu,
2: eu fui a última panela dos preceptores assim, da turma anterior. E eu achei animal, eu falei, nossa, incrível, nossa, que legal, né? Tem uma coisa clínica e tem aquessa, aquela questão social, né? De você tratar essas doenças negligenciadas, uhum. é, infectocontagiosas, tropicais. E aí eu fiquei encantada. E o é tipo, cara, muito bom, assim, as aulas que ele uhum. dava, uhum. né? Tudo que eu aprendi de antibióticos foi na aula dele de antibióticos. Então eu fiquei super empolgada, falei, é infecto, assim.
0: Uhum. Aí veio o
2: dermato, né? Então, ah. aí eu, nossa, a Dermato é muito legal gente, olha, você hum. reconhece o padrão e realmente também tem essa coisa de um per... de você ter uma figura social aí fiquei assim, putz, Dermato aí teve uma visita, eu acho que foi muito emblemática para mim, que foi a visita na enfermaria eu falei, gente, hum. não acredito que Dermato tem enfermaria também, que eu gosto dessa é. coisa hospitalar e eram os casos mais graves e todo mundo fazia meio chacota, Dermato ai, é pomadinha. Hum. É. quem quer, <risos> aí quando eu me deparei mesmo com, com aquela paciente né que tinha um pênfe, uma doença autoimune uhum. sem toda a cobertura da pele cheia de erosão, cheia de bolho então para mim foi muito impactante então eu via que aquilo também versava com outras outras especialidades clínicas e uhum. eu via a figura do, do médico dermatologista sabe, naquele momento certo. tão crítico do paciente conseguir compensar uma doença autoimune conseguir conduzir uhum também as complicações clínicas que o, a falta de barreira né, que é o pente é. implicam uhum. então para mim foi muito impactante assim ver a figura daquela paciente mesmo
0: certo. era sabe? o vulgar ou folhaço? era vulgar uhum. <risos> é. o único que existe né? olha só internado tem outras coisas é. mas
1: fica, fica por outros episódios uhum. certo Pátio, é você disse que foi uma interna que gostava de todos os estágios que você passava, né? O que você acabou usando assim como critério para, putz, eu acabei gostando muito mais de Dermato do que das outras?
2: Eu acho que quando eu saí, eu ainda estava muito perdida, eu acho que o que ajudou muito foi conversar com pessoas em diferentes fases da carreira, então pessoas que estavam na residência, pessoas que já tinham recém-formadas e pessoas que estavam bem encaminhadas na especialidade. Hum. E também, acho que uma experiência pessoal, né? Então, como eu falei pra vocês, quando vocês rodaram no internato, eu trabalhei por dois anos.
1: Uhum.
2: Então, experiência de PS, experiência de, sei lá, fazer exame de piscina. É meio tosco falar isso, mas eu tive uma pequena experiência e na minha experiência <risos> eu acabei indo para dermatologia justamente pela resolutividade,
1: uhum. né? Então assim uhum.
2: você olha a pele, você define padrão, uhum. então você faz um diagnóstico sindrômico uhum. e você testa as hipóteses diagnósticas. Então para mim era uma coisa muito visual, que muitas vezes não dependia da história. Então uhum. isso ajudava muito a você ter um público muito amplo na hora de você tratar. Lógico, médico tem um papel social em qualquer especialidade que ele escolhe. Mas, por exemplo, a anamnese, eu não dependia da anamnese para fazer uhum. o meu trabalho. Então, uhum, isso certo. isso me ajudava. Então, podia ajudar muito em populações muito carentes, uhum. até populações muito sofisticadas e, e e que tiveram ensino superior, por exemplo. sabe Então, era muito democrático. Uhum. E aí, o fato da resolutividade, de ter... Putz, não sei o que é, posso fazer uma biópsia? Isso pode me ajudar ou não? Não. Então, isso é legal também. E ter essa parte clínico-cirúrgica. Então, eu sempre gostei de fazer procedimento.
1: Uhum. Então,
2: unir a clínica, mesmo do raciocínio clínico, com a parte da cirurgia. Lógico, procedimentos não tão grandes, tipo abrir uma barriga, assim. Era uma uhum. coisa mais restrita à pele, né? Pequenos procedimentos, exércitos de tumor, alguns retalhos que a gente acaba fazendo junto com a plástica. Então, isso acabou me motivando a escolher dermato.
1: Uhum. Entendi. E... Ele ficou dois anos então depois dois anos trabalhando Então na
2: primeira no primeiro ano eu prestei Demorei um pouco para me programar Para estudar porque eu acho que A gente fica deslumbrado com o dinheiro que a gente pode ganhar Porque a gente é médico mesmo Você fala, nossa, eu só fiz, é... eu só fiz faculdade Estou ganhando uma grana, então eu fiquei deslumbrada tanto que foi... Tive que ter um freio, assim, tipo, meus pais e o Wagner, tipo, acho que era um ano pra ser legal, né? Já trabalhando, que nem uma maluca. Era um ano... Tipo, o Wagner fez também exército justamente pra gente viajar mais. E aí a gente... A gente viajou, mas muito menos do que a gente tinha planejado, porque realmente eu fiquei deslumbrada Aí no segundo semestre eu falei, putz, eu preciso estudar pra prova. Aí prestei dermato, mas tomei pau. Uhum. Que isso também foi importante Pro no outro ano eu me programar Desde o começo do ano uhum. Eu acho que eu, de alguma forma Menosprezei o poder de uma prova né? Eu falei, não, em seis meses eu consigo estudar <risos> E acho não deu Aí desde o começo uhum. do ano eu fiz uma programação uhum. Tipo, ah, vou trabalhar duas a três vezes por semana uhum. Peguei uns fixos E vou aproveitar a vida também Vou fazer as coisas para mim também Então acho que esses dois anos Que eu fiquei pós-faculdade Foi um período importante para eu realmente avaliar o que era importante na minha vida,
0: uhum.
2: eu acho que durante a faculdade eu fui meio que... Ah, eu fui indo na onda de tudo, tudo que surgiu, eu queria fazer, eu ia indo, meio que não tinha muita crítica, uhum. sabe? E aí nesses anos subsequentes eu fui meio que acho que me reencontrando, sabe? No meio do caminho que vendo o que era importante para mim. Legal. Então acho que isso foi um processo que foi... que colaborou muito para minha decisão, assim, e trabalhar fora, por exemplo, Durante a graduação, no sexto ano, eu falei, ah, acho que eu vou prestar G.O. Mas é porque eu só tinha feito coisa de G.O. Uhum. Porque era o que cabia na minha rotina. Ah, putz, tinha uma, uma liga que eu não tinha treino no almoço, então eu fazia essa liga.
1: Uhum. E,
2: então, eu acabei achando que era isso que eu queria. Mas na minha prática, assim, como médica generalista, eu fui vendo que eu não queria um público restrito, sabe? Uhum. Atender só mulher em idade fértil. Eu gostava muito de atender criança, mas eu gostava de atender é, população idosa também. Uhum. Gostava de atender homem, mulher, então eu gostava de ter contato com diferentes públicos, sabe? Certo. Então acho que isso também ajudou bastante a eu mudar de, de decisão e escolher de ah, mesmo. ah,
0: então você chegou a prestar outra área? Ah, prestei. É. G.O.?
2: Prestei, prestei G.O. assim que eu formei.
0: Ah, tá. Mas era assim, Caraca. eu
2: também não queria muito prestar, Eita. mas assim, prestei. É. Dei aquela é. estudada, não rolou também, é. então foi uma coisa que tipo, eu fiquei Puxa, hum. vamos ver, vamos fazer uma decisão acertada, Nossa. sabe?
0: Imagina se tivesse passado. É. Você teria feito já? Eu
1: acho que eu teria existido. Né? É. Uau.
0: Da hora, teria interessante, de legal viagem, legal Porque uhum.
2: também a parte cirúrgica é bem cirúrgica, assim, também não sei se eu... É. E a parte cirúrgica é, tipo, aquela barrigona, né? É. Aberta, assim. Então, acho é. que são mais pequenos procedimentos. É.
0: Então, Paty, e na, nesse ano que você não passou em G.O. e foi, ficou, estudou por conta para prestar dermato? É, você chegou a fazer cursinho? Como que foi a preparação? No
2: primeiro ano eu não fiz cursinho uhum. Não teve muita preparação <risos> é. Mas assim, a partir do segundo semestre Eu comecei a conversar com o pessoal da faculdade Que eu tinha contato, o pessoal que nadava comigo hum. Falei, ai, ah, posso estudar com vocês? Mas assim, chegando no meio de paraquedas No segundo semestre, elas já uhum. estavam com um ritmo De estudar desde o começo do ano Mas elas me acolheram, mas Era outro foco, hum. sabe? Sim, eu não estava também tão comprometida Porque era o lance também do trabalho da grana e sei lá uhum. estava meio sem ritmo mas Sim. estudei e a programação foi uma mini programação de uhum. alguns meses tipo certo. quatro cinco meses que para mim foi insuficiente tem pessoas que conseguem Sim. mas para mim foi insuficiente não rolou uhum.
0: mas e no ano seguinte no ano tá.
2: seguinte eu fiz cursinho desde o começo tá. do ano tá mas também para mim eu ficava meio a vista cursinho porque era uma coisa que a nossa faculdade ficava, é. ah, ninguém faz cursinho, fazer cursinho. Mas só que tipo, eu não tava, eu não tinha vínculo na faculdade
0: uhum.
2: e eu não tinha como me motivar, a me programar. Sim. No ano anterior eu já tinha visto que assim, se eu dependesse da minha motivação eu estudava uma vez por semana uhum. e ficava meio solto, sabe? Eu queria ficar lendo, não, você tem que estar direcionado para a prova. É. Né? Uhum.
0: Sim, sim. Então acho que
2: uma coisa para mim ficou muito clara assim, foi que é, as pessoas não passam não porque elas são burras, longe disso, né? Porque é. todo mundo que passa em medicina tem uma cognição, né, assim, <risos> sim. adequada e superior à média. Mas é assim, é isso pra para prova. Sim, então tudo sim. que a gente for fazer tem que preparar,
1: uhum. focado
2: sim. nisso. Então para mim foi isso, sabe? Uhum. Então eu foquei para prova.
1: Vestibular de novo, né? é. voltou vestibular. vestibular de novo. Exato.
2: Então eu comecei a fazer cursinho daí o começo do ano, começou em janeiro. Uhum não deixei de fazer as minhas coisas que era viajar, então nesse segundo ano foi o ano que eu fiz uma viagem grande com o Wagner, ele tinha saído da aeronáutica uhum. a gente fez uma viagem grandona a gente foi pro sudeste asiático, foi animal uhum. mas... faltei um mês por
1: cima
2: <risos> mas assim <risos> tipo tá, deu sabe, certo, deu fim. certo é. assim porque depois também tinha reposição então podia assistir Ótimo. as aulas de novo uhum. então teve isso Uhum. E aí foi meio sofrido para o Wagner esse ano, porque as aulas eram de, de sábado. E é. eram, sei lá, umas 8 horas de aula. Certo. E era presencial, então era Nossa. bem sofrido para ele, porque era assim, final de semana, ah, vamos viajar,
0: vamos fazer
2: cursinho. Mas eventualmente a gente viajava e eu assistia as reposições. Então teve uma programação de cursinho. E aí fiz um grupo de estudo desde o começo com pessoas egressas da faculdade que também não tinham passado, que também eram amigos meus da da faculdade, da natação, então a gente fez um grupo de estudo de, de três pessoas inicialmente e no final a gente pensou em juntar com, com o pessoal da faculdade que estava no sexto ano. Uhum. Porque é bom que assim, o grupo de estudo tava todo mundo na mesma, a gente ia juntos na aula, então a gente tinha os, os nossos encontros fazendo exercício, então era meio que todo mundo junto, então isso é importante uhum. para ter o ritmo.
0: Entendi. E você chegou a cogitar não fazer residência? a, tipo, viver como médica e tô Puts, bem assim. eu
2: cogitei um tempo foi até uma conversa que eu tive com meu pai que quando comecei o, o segundo ano de, de trabalho, assim, meu pai falou assim cara, eu acho que isso tá te fazendo sofrer, isso não faz bem, sabe? Meu pai, <risos> meus pais não são médicos.
0: Uhum.
2: E eu não tava vendo como isso, eu falei putz, acho que pai, faz parte acho que é mais um rito de passagem que eu tenho que fazer uhum. outra prova <risos> sofrido. E meu pai ficou assim, tipo você tá ganhando bem, Uhum. Você consegue guardar dinheiro, você é. consegue ter uma vida confortável trabalhando três vezes por semana. Acho que você precisa avaliar mesmo, porque eu acho que você precisa ter em algum momento uma qualidade de vida que eu acho que você não está tendo. E foi uma coisa que eu pensei, mas só que também trabalhando era uma coisa que, à medida que eu fosse ficando mais velha, a minha energia ia se esgotar, porque rotina de plantão cara, Sim. esgota, assim Sim. você envelhece 50 anos em 5, assim, Sim. sabe ainda mais que como eu era nova na escala, eu pegava os noturnos então eu era uma morcega assim, Sim. sabe, eu chegava e ficava super cansada e aí eu vi que realmente uma especialidade ia me proporcionar uma maior qualidade de vida, ainda assim fazendo coisas que eu gosto realmente Sim. medicina era o que eu uhum. é o que eu gosto, sabe é. então foi passageiro esse pensamento
1: pode tem uma, uma parte da sua história que eu achei bem interessante, o fato de você ter parado dois anos, assim, né? E você recomendaria para as outras pessoas que estão um pouco na dúvida em relação à escolha da sua carreira de residenciar, de fato parar, dar uma pensada, trabalhar? Ou você acha tipo, escolhe uma aí, faz, vê se você gosta, se vai pensando?
2: muito delicado isso que você tá me perguntando, <risos> ainda mais que eu sou preceptora do internato, vindo de... Anos que cada vez menos pessoas prestam prova de residência e cada vez menos pessoas prestam dermato. Então, foi um, uma crise no departamento, até. Mas eu acho que você tem que. É um período que você tem que olhar para dentro mesmo, sabe? Eu falei para vocês que talvez tenha me custado dois anos para eu ter, realmente entender o que eu queria. Mas você tem que olhar para dentro porque, no fundo, a gente sabe realmente o que a gente quer. Então, ah, das vezes que eu prestei, por exemplo, sei lá, no sexto não, ah, eu prestei prestei porque a galera prestou mas no fundo também não queria passar sabe eu queria ter uma experiência mais diversa assim eu queria sabe fazer um pé de meia para fazer as uhum. viagens que eu sempre quis fazer mas também não queria que meus pais bancassem uhum. então acho que olhar para dentro realmente fazer uma lista assim sabe avaliar o que, que você quer você sabe realmente qual especialidade você quer porque tem pessoas que sabem uhum. tem pessoas que fizeram a graduação toda voltadas para a especialidade então, realmente isso, vê se você tem certeza que você quer. Outra coisa, eu acho que vê de uma forma também do funcionamento da sua família, sabe? Qual é a sua função na sua família? Pô, seus pais estão bem, seus irmãos estão encaminhados, você precisa ajudar financeiramente? Hum. É uma coisa que você quer? Porque eu acho que, eu acho que com a inclusão também de, de alunos de escola pública, com essa democratização do vestibular que eu sou super a favor a gente tem estudantes de dif diferentes classes sociais então que cumprem diferentes papéis nas famílias então acho que realmente precisa avaliar isso sabe porque mesmo que uma faculdade de medicina seja pública são seis anos que você não vai estar tá produzindo
1: uhum.
2: pelo contrário você vai estar tá lá gastando dinheiro da sua família que está investindo em você e também é um dinheiro público do estado que está investindo em você. Então acho que a gente tem que pensar. Eu sempre reforço muito para vocês, né? Uhum. Esse papel social, assim, então investindo na gente, sabe? Então acho que avaliar, olhar para dentro e realmente ver. Se você não souber, melhor ainda. Eu acho que respondeu. Se você não souber, eu acho que você precisa passar talvez um ano reavaliando o que que, que é importante para você. E eu acho que a prática como médico generalista enriquece muito a gente, sabe? Uhum as experiências que a gente tem a gente vê que não é né a última bolacha do pacote porque é... muitas vezes a gente sai e fala nossa formei na USP é... foda mas é... você vê que você não é um ninguém né que você não sabe nada da vida a medicina ainda é muito crua para você a gente idealiza muito você tem aquela eu tive né aquela desilusão de formado de muitas coisas que você indica que vocês acham que você acredita que seja o melhor tratamento para o paciente não é o que eu convênio permite, ou não é isso. o que o dinheiro dele permite, é, é. então isso é muito
1: foda é. É, então acho que é isso. Tati, a gente tem visto vários cursos de pós-graduação em Dermatologia sendo abertos recentemente, né? O que você acha deles? Você acha que a gente ainda precisa realmente estudar para passar numa residência de Dermatologia, numa faculdade decente? Ou só a gente precisa pagar um curso de pós em Dermatologia e é isso aí mesmo?
2: Eu acho que isso é uma tendência não só da Dermatologia, Total. mas de outras especialidades, né? A gente vê... É... Cursinhos e pós-graduações sendo criados, assim, mas para absorver, acho que, os profissionais que não conseguiram passar numa residência médica. É, na minha opinião, é essencial fazer uma residência médica, porque você tem um, não só uma formação técnica completa e adequada, mas eu acho que você tem uma vivência mesmo, sabe, é, das diversas áreas da especialidade. E acho que isso que constrói né, é a nossa formação. Né? Essa parte uhum. técnica, essa parte humana. Infelizmente, as pós-graduações são, são é, momentos pontuais da semana que você acaba tendo essa vivência. Então, é um ambulatório ou outro. Então, uhum. acho insuficiente. Uhum. Né? Mas eu acho que foi uma alternativa rentável de absorver essas pessoas e você dá uma formação intermediária né, para essas pessoas, você não é nem um generalista mas você também não é um especialista né? uhum. então por isso que a gente vê que nas sociedades né, cada vez mais eles querem instituir provas para a gente fazer a certificação né? então recentemente domingo passado foi a segunda fase da prova de título de dermatologia então para vocês terem uma ideia quem tem uma residência que é certificada pelo MEC, né, é, pode prestar, assim que formar da residência médica, pode prestar a prova de título, que você tira sai como título de especialista. Já as pós-graduações, você precisa ter cinco anos de prática dermatológica ou um estágio em dermatologia em algum ambulatório e só assim você pode prestar a prova. E aí, mais ou menos, assim, dos anos anteriores que a gente tem de dados, a prova de título é uma prova que aprova só 39% dos profissionais que prestam. Isso é muito baixo. Então, uhum. isso mostra que, assim, de conhecimento técnico, é, essas pessoas não têm uma formação completa, sabe? Uhum.
1: Então,
2: para mim, é essencial uma residência médica, tanto pelo conhecimento técnico, porque eu acho que é o conhecimento técnico... É, prático e teórico, ter também o conteúdo científico, de você entender a importância, acho que ainda mais nos dias de hoje, né pandemia, a gente entender a importância do método científico, que o que a gente faz não é empírico. né Se a gente prescreve o um medicamento, não é porque a gente ah, tem um, a descrição anedótica desse medicamento. Não, não é, não é feitiçaria, é medicina, é método científico. Então, é. isso acho que ainda mais no momento que a gente vive hoje, sabe, de pandemia. Então, acho que é a gente, mais do que ninguém, precisa reforçar que a medicina é uma ciência e que, que a gente tem que ter essas vivências, por mais que a gente não goste de fazer pesquisa <risos> tudo, tudo que a gente pratica tem evidência científica, né? uhum. tem método.
0: É. Paty, falando um pouco da residência de dermato, é o básico, são quantos anos?
2: São três anos. Uhum. Né? Antigamente, na uhum. época que eu fiz residência, o primeiro ano era clínica. Então, você passava Nossa. no pronto-socorro de clínica médica, você passava na UTI da Infecto, você passava em alguns ambulatórios da Infecto e de especialidades clínicas, tipo hemato, endócrino.
0: Uhum.
2: Só que atualmente, é, são três anos de dermatologia pura. Ah, tá. Então, você já entra é, no departamento certo. mesmo, tocando os ambulatórios, tocando enfermaria.
0: Mas na, na sua época... Na minha <risos> época, não faz tanto cê, tempo. Você rodou no na clínica? Rodei
2: não? na clínica, então meu R1 inteiro uhum. foi na clínica. Uhum. Aí eu tive ambulatórios diversos é, nas especialidades, e em pronto-socorro tá. e também em UTI.
0: E você sente que é, hoje sente falta? Tipo, é, como você enxerga essa mudança? Hoje no R1 já entra na área da Dermato.
2: Eu gostei da mudança, porque são mais anos para a gente ter dermato, que é uma especialidade muito extensa, né? Eu acho que das especialidades é, é a que mais tem hum. é, SIDS, né? Tem mais doenças, mas ao mesmo tempo acho importante a formação de um médico generalista. Porque, por exemplo, é, na minha turma, muitas pessoas já tinham tido a experiência de trabalhar. Então, você uhum. tinha essa prática de clínica geral. Hum. Mas muitas pessoas que passaram direto e foram direto para a especialidade tinham um olhar muito particularizado Voltado para dermatologia, muitas vezes... Muitas vezes não, né? O paciente não é só dermatologia, não é só pele, né? Uhum. Embora seja o maior órgão, não é só pele. <risos> Tem várias complicações clínicas que você precisa estar atento. Certo. Então, o que eu vi era isso, assim, o manejo, sabe? Certo, certo. Então, eu acho importante ter um ano de clínica assim.
0: Tá. Mas assim, vendo a, os, os R1s hoje, que você já entra Sim. direto na, na Dermato, como que é um pouco a vida deles, assim? O que que eles... É, tem nesse ano e como dá para trabalhar fora como que é a vida dá para
2: trabalhar fora a grade horária pelo menos na residência da USP assim é uma grade horária tranquila né a gente começa às sete e meia ambulatórios uhum. e à tarde termina assim no máximo máximo às quatro e meia cinco tem a enfermaria que eles têm que fazer os pontões então acho que talvez essa seja a parte mais crítica mas de horário é, é um horário que não não viola muito né, a sua sanidade <risos> física e mental. Mas
1: respeita que ela assistente? Então respeita.
2: É... A Dermato respeita, uhum. mas eu acho que o que é complicado talvez seja o clima lá, porque é um clima de muita exigência, um clima certo. muito hierárquico. E hoje eu vejo que essa hierarquia não é muito bem vista assim pelas novas, hum, novas hum. gerações. então ah, Eu tá. acho que ela é mal interpretada. Certo. Eu acredito que a hierarquia não que eu seja, nossa, ela é autoritária. Não, mas eu acredito que a hierarquia dentro do departamento seja uma coisa de ordem. A gente precisa organizar o ambulatório, tocar o ambulatório e hierarquizar a função do residente, sim. do assistente, do interno. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, isso em certo. conjunto, eu uhum. talvez não falar hierarquia, mas acho que uma ordem, né? Sim, sim. Então, acho que é importante isso.
0: Uhum. E na, no R2, como que muda... O que, que muda no r Ah, R2, do R1 para R2, esse...
2: eu acho que mudam os ambulatórios, né? Ah. Então, no R1, a, eles têm uma vivência de uma dermatologia mais geral. Então, eles passam na triagem, né? Que é o conhecido AGD da Dermatologia. Ah, então, a AGD da Dermatologia é uma porta aberta do hospital. Então, muitos ex-residentes que trabalham fora conseguem encaminhar para passar na triagem. Todas as especialidades via a interconsulta conseguem encaminhar os pacientes para uma avaliação. E na triagem, a gente escolhe o que vai ficar no hospital, é. o que cabe uhum. num serviço terciário e o que volta. Infelizmente, uhum. é, a gente tem que fazer essa triagem. Então, no R1, passa bastante na triagem. Passam em ambulatórios mais gerais. Então, o ambulatório geral, que são doenças diversas. Passa no ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis. Passa no ambulatório de geriatria, que é no Paula Souza. Uhum. Que a gente tem um, uhum. uma parceria com... Sim com uma unidade básica de saúde, né? Um ambulatório de especialidades, que é. é na saúde pública. Então, você acaba tocando essa parte de infecções sexualmente transmissíveis, uhum. que é é o que, acho que, trouxe o título de dermatologia, né? Antes a dermatologia Sim. era dermatologia e vinerologia, uhum. né? Uhum. Que a gente tratava as infecções sexualmente transmissíveis e eles rodam também na parte de pequenas cirurgias uhum. e enfermaria também. Entendi. Então você tem a parte ambulatorial e o hospitalar também no R1. No R2 a gente é, acaba passando em ambulatórios mais específicos. Ah. Né? Então você passa no ambulatório da ranceníase, né? então que é uma doença neurocutânea. Então você precisa de um, uma base de dermatologia. Você passa nos ambulatórios de doença autoimune, então colagenoses e doenças bolhosas autoimunes. Passa na cirurgia fazendo procedimentos maiores, né? assim não só desbastamento de calo, mas fazendo realmente cirurgias de shaving, biópsias. Uhum. É, passam na enfermaria com outro contexto, né? Então, você meio que é, o, a gente brinca, né? O chefinho da enfermaria, então você é, é. mais velho que o R1. Então, você já sabe é, os fluxos, né? O que certo. cavar, como internar, é, porque bem. eu acho que num hospital... Escola, público Tem muita burocracia para a internação Acho que no Sim. particular também, mas tem muito mais burocracia Porque você precisa da ficha para faturar Para você o hospital ganhar dinheiro Com a sua internação de Ganhar o adequado é, Como que funciona uma farmácia Uma farmácia de alto custo Então você aprende esses trâmites também burocráticos
0: Certo mas a carga horária, tipo, o R2, ele consegue trabalhar mais fora que o R1?
2: Consegue trabalhar mais, porque hum. dá menos plantão de enfermaria. Tá. Mas em dermato, por exemplo, não é aquela coisa, né? Não é bem visto trabalhar.
0: Tá, certo.
2: Então, os chefes, eles querem que você tenha experiência 100% de dermatologia na residência. Você não tá apto ainda a trabalhar como dermatologista. Certo. Primeiro porque... Na lei, você não tem o título de especialista, você não tem o registro de especialista que é o RQE, você não tem CRM. Então, hum. é... aliás, você tem o CRM, né? Mas você não tem o título de especialista. Então, se você for trabalhar, é mais numa parte mais geral. É. Muda um tá. pouco na conjuntura do R3. Para o final do R3, hum. a gente começa a mais se movimentar para procurar emprego. Tá. Então, eu mesma comecei a trabalhar. O ano letivo termina em fevereiro, né? O último mês de residência. Eu comecei a trabalhar no final de janeiro, começo de fevereiro. Uhum. Que comecei a trabalhar numa clínica e tal. Mas o pessoal, em geral, não tem essa experiência uhum. de dermatologia. Fica meio off-label, né? O pessoal talvez acompanhe algum dermato fora para aprender. Mas uhum. não é uma prática
0: Entendi. comum. Entendi. E na, no R3, que, que, como, que, como que é o R3 em relação aos outros dois anos?
2: O R3 você passa a ter mais responsabilidade ainda. Você roda nos ambulatórios específicos, então, de novo, bolhosas, dermatite uhum. atópica, imunossuprimidos, linfomas, então... É, você tem mais autonomia, mas todos os atendimentos, como um hospital escola, são discutidos né, com os assistentes que são os responsáveis pela sua conduta. Mas você tem uma certa autonomia no, no, no estágio de interconsulta, que eu acho é. que é o estágio mais legal. Eu acho que todas as especialidades rodam na interconsulta, mais para R2 e R3. Hum. Então, você é responsável pelas avaliações de outras especialidades. Muitas coisas são simples, muitas vezes é uma lesão elementar que é benigna e as outras especialidades têm dúvida. Então, isso a gente não precisa discutir. Ah, uma queratose seborreica, não tá. é o um melanoma. Mas quando são casos mais complicados, por exemplo, de farmacodermia uhum. é, ou uma doença autoimune que abre é, durante a internação, aí a gente tem os nossos assistentes para discutir as condutas. É, uhum. Além disso, também a gente roda no ambulatório no ISESP. Uhum. que é o ambulatório dos linfomas, que eu acho também muito bacana, que você vê também o terciário do terciário, né? Porque uhum. você vê, aliás, o quaternário, né? Porque tem, <risos> agrega mais tecnologia para o tratamento desse paciente. É um paciente que está fazendo, por exemplo, um tratamento quimioterápico, uma radioterapia, muitas vezes faz uma... uma por exemplo, um tratamento que precisa de um auxílio da saúde suplementar, tipo uma fotoférese extracorpórea nos linfomas então é uma coisa que a gente é uma coisa gradativa, sabe? Tá. no R3 você vai... vai tendo mais autonomia assim.
0: e carga horária é pior ou melhor que o... Os... é igual, é
2: igual, é igual. Tá. mas tem a vantagem de você não dar plantão em enfermaria é, mas com a pandemia acho que isso mudou um pouco porque a especialidade da dermatologia teve que contribuir com os plantões de UTI de enfermaria por conta do COVID. Então, isso acho que pegou um pouco é, na residência para eles.
1: Uhum. Certo. Entendi. E depois, para a gente, você faz as três anos, para onde que você vê o pessoal indo? Faz algum outro ano de especialização, algo mais específico assim? Sim,
2: eu acho que hoje em dia, como tem essas pós-graduações, como tem muito dermatologista, a gente também precisa de se diferenciar. Eu acho que a gente se diferencia, assim por uma boa formação, um hospital aí tradicional, né? Um hospital escola com uma boa especialidade, com uma boa residência médica, mas eu acho que cada vez mais a gente está se especializando, seja na clínica médica, seja na cirurgia. Então, tem as possibilidades de você fazer um R+, que a gente chama de fellow, né? Uma complementação. Uhum. Então, na dermatologia, você pode fazer complementação cirúrgica, que você faz os pequenos procedimentos, faz exérise de tumor, e a partir daí você pode fazer também a cirurgia de mols, uhum. que eu acho que é um, uma área que até agora né, os dermatologistas têm conseguido manter na especialidade. É, tem a especialidade de oncologia cutânea, que é a parte de onco mais clínica, que você é, aprende a conduzir os linfomas, né, os melanomas, você também participa do ambulatório dos transplantados, né? Então, pacientes transplantados de órgãos sólidos e órgãos não sólidos também têm mais suscetibilidade a ter neoplasias cutâneas, né? Por uhum. essa uhum. imunossupressão é, pelas medicações, né? Então, tem a oncologia cutânea, a cirurgia, tem a tricologia, né? Que hoje em dia a gente tem aí bastante tecnologia envolvida nas alopécias, queda de cabelo. É, o hospital oferece essa complementação, mas, por exemplo, é uma complementação que está mais restrita às doenças de alopécias cicatriciais. Por exemplo, a parte de transplante, a gente não faz, transplante Entendi. de capilar. Uhum. Tem também a dermatologia pediátrica, é, que a gente acaba vendo as genodermatoses, a dermatite atópica hum. e tem também a cosmiatria. Né? Então tem uma especialidade Uma complementação lá no hospital Que faz os procedimentos de estética
1: Certo, legal, legal. E pode Pati, queria que você contasse agora pra gente Um caso que você viu durante a sua residência Que fez com que você Consolidasse a sua escolha na dermatologia
2: Nossa, isso Acho que é bem fácil de falar Porque são muitos casos, acho que é difícil é escolher um assim. <risos> O que eu gosto bastante Na dermatologia É o que eu falei para vocês, né? tem essa parte clínica Essa parte cirúrgica e é muito variado, assim, então você consegue é, se encontrar numa parte da medicina tão específica. Então, acho que é um caso muito emblemático para mim. Durante a residência, foi participar de um ambulatório, que é um ambulatório de psicodermatoses, né? Então, é um ambulatório que os dermatologistas, junto com os psiquiatras, conduzem doenças que se manifestam na pele, mas que tem... É, Aí uma raiz né, Psiquiátrica Então é. acho que foi muito emblemático para mim Foi passar na enfermaria E ver uma paciente com uma úlcera Extensa, profunda Que expunha osso Uau. Né? Então aí Num primeiro momento o dermatologista Fica assustado, mas Faz aí né, a anamnese Dermatológica assim, Faz o raciocínio Dermatológico, semiológico, dermatológico Que é olhar a lesão descrever escrever, na cabeça você abrir as suas hipóteses diagnósticas, etiológicas, e aí, aos poucos, ir descartando, né, aos poucos, essas hipóteses diagnósticas. Aí, de exclusão, a gente ficou com a hipótese psiquiátrica, porque todas as é. etiológicas foram descartadas, seja por biópsia, seja por cultura, seja por exame laboratorial e também pela história que a paciente contava, né. Uhum. E aí, aí veio a parte da anamnese, que a gente faz de uma forma secundária, e que era uma paciente que tinha um, um transtorno psiquiátrico que a gente pediu ajuda para psiquiatria ajudar a colocar aí nas caixinhas deles, né? Se era transtorno de humor, se era transtorno de, de personalidade. E a paciente... Lógico, né? Não falava que era ela que produzia as lesões. Então, pra gente ficou muito difícil. Então, uhum. em conjunto com a psiquiatria, a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Que era uma dermatite que a gente chama de factícia. Uhum. Ela manipulava as lesões. Só que ela manipulava tanto que ela fez uma úlcera que tocou o osso, Uau. assim. Então, para mim, foi um caso desafiador. Que até hoje, para mim, esses casos psiquiátricos pesam um pouco. Porque é de exclusão. Eu acabo... É, me envolvendo com o paciente, indo um pouco com a história, e para mim ficou mais difícil o diagnóstico. Você fala, nossa, nada bateu na minha semiologia dermatológica. Aí eu fico sempre assim: ah, eu não quero julgar o paciente e, e botar a culpa na doença psiquiátrica, mas eu acho que isso é um caso muito emblemático de que uma boa formação de residência médica faz você fazer esse tipo de diagnóstico. É, Ainda mais tá. o diálogo com outras especialidades que cada vez mais. É... Eu acho que é necessário, né, assim, a gente, uhum. a gente vê muita gente se meter em especialidade do outro. Eu acho que a gente <risos> consegue humildemente pedir auxílio e saber que isso tá dentro do meu escopo uhum. e isso tá fora, assim, né. Legal, então, entendi.
1: Legal. Você chegou a entender por que que ela provocava as lesões nela mesma? Sim,
2: tinha um, tinha um fundo, assim, sabe? Ela era uma pessoa que ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo, então uhum. ela tinha um ritual de manipular a lesão, assim, Uau. de de cavocar assim a, a lesão assim e é legal que você consegue até ver qual que é o mecanismo assim sabe pelo qual os pacientes fazem assim a biópsia muitas vezes consegue mostrar qual que é o mecanismo que a pessoa se auto infringe assim sabe uhum. então sei lá por exemplo se a paciente usa um método de sucção ela faz uma bolha uhum. que não tem uma clivagem que é autoimune imune é uma imunofluorescência que é negativa não tem auto anticorpo envolvido sabe uma coisa mecânica, que envolve necrose, então é muito bacana, então eu acho, eu gosto bastante dessa área, assim.
0: Pô, interessante. Agora. E como que você foi parar na preceptoria?
2: Nossa, eu fui parar de paraquedas <risos> um pouco, porque assim, quando eu era aluna,
0: uhum.
2: Eu gostava muito de todos os preceptores que passavam. Tive o autista, tive o João, <risos> tive a Aninha da PED, que depois virei amiga. Então, assim, Legal. pra mim eram muito os modelos, assim. Eu olhava, assim, e admirava. Uhum. Porque também eu via pessoas que eram meio que o meu perfil, sabe? Eu queria fazer uma especialidade, mas eu também não queria ser super coxinha, sabe? De tipo, me envolver só e me voltar tudo pro hospital e só para estudo. Eu queria ter a vivência de uma faculdade. Eu queria uhum. curtir, eu queria ir as festas, mas também queria fazer trabalho científico. Então, eu olhava, é, admirava essas pessoas que eram meio parecidas comigo. Uhum. Então, na, quando era interna, eu falei, nossa, seja lá o que eu for fazer, eu acho que eu vou querer ser, ser preceptora, ah. né? Legal, legal. Então, eu gostava. Mas só que aí na residência, a gente vai se cansando, né? Tipo, putz, são três anos intensos. É. E aí, no final do ano, você só quer se formar, sabe? Você fala, é. meu, eu só quero pegar aqui é. meu diploma, quero pegar meu registro especialista, eu quero me mandar. E era isso, eu estava cansada fisicamente, assim, sabe? E emocionalmente, assim, ainda mais que teve a pandemia, sabe? Eu hum. falei, nossa, que coisa louca. E aí, a diretoria do hospital também meio que obrigou, né? Os residentes a serem... A participarem, né? É, do covid, de, de uma forma um pouco autoritária e tal
0: <risos> então teve, teve uns um B.O.s assim,
2: que eu acho que a gente como médico é essencial você ter essa figura social, que eu sempre friso pra vocês mas assim, pô a gente, a gente é médico e hum. a gente tem o nosso valor, a gente é bem formado. Aí a diretoria foi lá e deu uma exploradinha, na né, gente? É. Acho que podia ser uma coisa mais de boa, sabe? Diálogo, podia ser uma coisa mais aberta.
1: É, é, Acho sim, que me incomodou
2: sim. que não teve o diálogo com a é. gente, sabe? Foi uma coisa totalmente vertical. Isso prejudicou muito a nossa formação. Uhum. Então, meu R3, assim, foi R3 de pandemia, né? Porque quando eu comecei é... o R3, entrou a pandemia.
1: Tá. Nossa.
2: E aí, eu não sabia muito o que eu queria fazer depois. Eu falei, ah, só vou me mandar... E aí, o que eu falei pra vocês, assim, de conversar com os mais velhos, né? Então, hum. conversei com colegas que eram dermatologistas, que tinham acabado de se formar, conversei com colegas, colegas não, conhecidos que já eram bem estabelecidos e conversei com professores, acho que assim, foi agora o dia dos professores, eu, eu admiro muito os professores que passaram pela minha vida e que de uma, alguma forma, seja ela positiva ou negativa, acho que eu sempre falo para vocês internos que a gente... Sempre tira a lição de tudo isso, assim, do profissional que você quer ser e do profissional uhum. que você não quer ser.
0: Uhum.
2: E aí eu conversei com o professor Menta, que no começo da residência eu era apavorada, ele é uma pessoa super é, hierárquica, super uhum. exigente, tomei várias broncas, morria de medo, mas que no R3 eu admirei muito a postura dele de estar presente com a gente. Uhum. Apesar da pandemia, ele estava todos os dias com a gente, Todos os dias tentando mostrar uma coisa diferente de dermatologia. Oh, então, mesmo que eu não estivesse no ambulatório, ele ia chamar todo mundo. Oh, gente, olha que legal, no estômato tem esse paciente que tem esse, essa úlcera é. que, que perfura o palato. O que, que pode ser? Vamos descrever. Então, uma pessoa que eu via que estava apegado mesmo ao ensino, à educação. É. Então, para mim era um modelo de médico, um modelo de profissional, um modelo de professor. Então, para mim, a opinião dele valia muito e conversei com ele. E aí, aí ele falou assim para mim, o que você quer fazer ano que vem, Patrícia? <risos> aí eu, eu não sei, professor, acho que eu estou conversando com você justamente por isso, que eu não sei, eu gosto de cirurgia dermatológica, pensei em fazer a complementação e acho que é isso, acho que é isso que eu programo para ano que vem, trabalhar. Aí ele fez umas caretas assim, <risos> ele, Complementação Você vai pagar Pra fazer uma coisa que você já sabe fazer Que é cirurgia dermatológica Você sabe tirar, fazer os pequenos procedimentos Que você precisa praticar Porque que você uhum. vai pagar para fazer uma coisa Eu falei, ah, a pandemia foi um pouco cruel Com a gente, queria ter um pouco mais de tempo Aqui no hospital pra também aprender um pouco Ele é porque você não faz preceptoria Ah, então? uhum, legal Já pensou a respeito? Ah uhum eu falei ah professor pensei era uma coisa que eu queria quando eu estava na graduação mas que eu passei a não querer na residência <risos> é. porque como preceptor você faz muito meio campo alunos assistentes é. residentes assistentes e eu não acho que eu tenho a habilidade de fazer é, amortecer esse não fazer esse meio campo uhum. sabe porque porque eu sou sincera né? porque não consigo disfarçar eu faço careta é. muitas coisas que eu não vou concordar eu vou falar então eu ainda não me sinto madura pra fazer isso, sabe?
1: É. Sim.
2: aí ele falou assim ah, acho que você tá se menosprezando assim, eu acho que realmente você é uma pessoa que não consegue disfarçar suas opiniões é. mas eu acho que você se coloca de uma forma educada assim, nunca vi você perder a linha ser mal educada com assistente acho que Acho que você pode, acho que você é capaz de fazer isso, eu acho que você tem uma boa relação com, os, com as turmas mais novas, eu acho que a preceptoria do internato ia ser uma coisa muito bacana para você fazer, porque além de você poder ensinar, para você ensinar você vai ter que aprender pra caramba, é. e você de alguma forma vai estar aqui no departamento, aproveitando as checagens, tudo, é.
1: legal. então eu acho
2: que é uma coisa legal, acho que é uma coisa para você pensar, e eu ficava, não, não quero, tô com a cabeça feita. E aí ele estava muito insistente, assim, sabe? Yeah. Não, acho que você tem que fazer preceptoria. Acho que é muito
1: bom. Yeah. Não sei se você
2: vai ser aprovada, mas acho que você tem que prestar. Eu fui preceptor três anos. Eu fui preceptor é, dos, dos internos, que nem eu quero que você seja. Eu fui uhum. dois anos preceptor dos residentes. Depois eu prestei para para ser assistente. Depois eu prestei para para ser professora associado. Eu tô aqui agora e eu sou muito feliz no que eu faço.
0: Uhum. <risos> aí eu
2: percebi que não tinha muito uma saída. E eu falei uhum. professor, muito obrigada pela opinião. Não sei se é o que eu quero para agora, mas Sim. eu vou pensar e guardar com carinho isso que você falou. Uhum. E pensei, né? Aí eu fiquei pensando, falei, ah, pra quem mais eu vou conversar? Vou conversar com meu pai. Uhum. Aí eu conversei com meu pai, o pai, olha, e foi isso, isso, isso. Conversei com meu professor e ele falou isso. Aí eu falei, Ai, olha, sabe, tipo, ele tá me forçando a fazer uma coisa. Aí o pai, nossa, mas eu não acho que é forçando, acho que... É. Olhando de fora, eu acho que ele abriu uma oportunidade pra você... E se ele falou isso, não é pra... Ai, nossa, não tô... ele não precisa te agradar, ele não precisa de você, você é só mais uma aluna. Mas acho que é uma oportunidade pra você aprender mais, assim, aprender com quem já esteve lá. Então, eu acho que pode ser um ano bom pra você, sabe? Um ano que você vai trabalhar, mas que é um ano que você vai aprender. Uhum. E um ano pra você voltar um pouco pra faculdade, que é uma coisa que eu vi que você gostou muito, sabe? Você era um... Uma vivência muito intensa na faculdade. É um pouco para você voltar, assim, sentir saudade de estar com os alunos. Ser um pouco aluna, porque... Acho que no final você vai aprender pra caramba com seus alunos. Aí é verdade, assim. Eu falei, Sim. ah, pô, acho que é isso, né? Aí eu não prestei complementação. Prestei a prova de, de preceptoria. Hum? Que foi uma prova escrita, né? Assim... Que acho que eu errei várias coisas assim. é, é, é. mas pensando assim, eram três candidatos para três vagas, então eu falei ah, então ah, acho sim. que talvez vou só vencer, né só então, se eu for muito ruim que você vou ser podada. aí teve entrevista com um professor, né, e outros professores uhum. e aí deu certo assim, e aí foi, acho que a decisão, uma das decisões mais acertadas profissionais Uau. da minha vida Legal, legal. porque, não é porque eu tô conversando com vocês é. Mas, é. mas foi muito bom, sabe, eu aprendi muito assim, aprendi que que não precisa ser perfeito, sabe? Uhum. Como eu achava que eu precisava ser. Aprendi que o internato no final é uma experiência muito maior para mim do que para vocês, sabe? Uhum. Realmente essa vivência de conhecer a geração de vocês, conhecer as demandas de vocês e acho que tem uma figura importante de mostrar um pouco mais de perto como é que foi para mim, sabe? Uhum então é muito é uma experiência que me enriquece a cada mês, assim, sabe, cada turma me ensina Legal. uma coisa diferente, assim, sabe tipo, que eu não posso ser tão rígida também, é. mas que tem que ter a ordem <risos> não, de verdade, assim, isso tudo eu aprendi assim, sabe, de é. também saber a gente precisa ser hum. político, lógico, a gente não precisa ceder às pressões, mas a gente precisa saber falar, sim né, assim não pode ser ceder, você perde a razão Uhum. Então, assim, às vezes, quando eu fui falar com vocês, acho que também eu exagerei um pouco, de dar bronca, <risos> mas acho que, é. no fundo, sempre pensando no melhor pra vocês, sabe? É. De que, se eu voltasse, como é que eu gostaria de ter levado, uhum. sabe? É. Dos treinos que eu abri, assim, das, das ambulatórias que eu abri mão para estar no treino. Naquele momento foi importante para mim, mas tudo poderia ter sido negociado, sabe? Sim, assim, sim. então então
0: Legal.
2: Acho que sempre tem um diálogo, assim, sabe? Então, é. acho que foi. Foi e está sendo muito é. rico
0: E a gente tem te dado muito trabalho?
2: Olha, não, viu?
0: Gosto de vocês. Mas... É, como...
2: <risos> gosto, mas <risos> gosto fora é. dos Não. Olha, de verdade, assim, É uma turma muito boa. É. Sim. Muito diversa, assim, eu vejo diferentes perfis de, de pacientes, de, é. de internos mais, uhum. mais comprometidos, assim, Sim. mas eu acho que é um desafio de conjunto pra vocês e pra mim, sabe? Uhum. De a gente achar um meio termo, assim, eu, uhum. apesar de acreditar em ordem, eu não acho que tenha que ser hierárquico e rígido. Eu acho que tudo, eu sempre converso com vocês, né, ah, como é que pode ser o um internato melhor pra vocês? Como é que esse estágio pode ser mais bacana? Então, eu gosto sempre de estar ah. junto e, e fazer vocês participarem, assim, uhum. eu acho que de uma forma mais democrática, de uma forma menos pesada. Eu é. quero que vocês se sintam cobrados, eu acho que a cobrança já vem muito de dentro, né? É. Todo mundo que é médico se cobra <risos> muito para ser 100% de tudo, mas o que eu quero, acho que no fundo, é que vocês sejam felizes mesmo no presente, sabe? Certo para mim é difícil viver no presente, para vocês também, é, 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 é. porque vocês têm que se programar, uhum. porque saindo do, aqui do ambulatório eu tenho que, sei lá, fazer isso, é, uma... gravar o podcast... o um show do fazer... medicão. Exatamente, fazer o show, tocar o show também de uma forma bacana. Então, aproveitar as outras extensões e, no fundo, também aproveitar a família, as outras partes, namorada, tudo, festa. Uhum. Então, é difícil fazer esse papel múltiplo, assim, de uma forma que a gente consiga ah, hum. ser 100%... Sim, sim. Mas acho que o importante é ser 100% para gente porque certo. a gente achou que tinha que ser, sabe? Legal. Uhum. Não pelos outros, pela gente
0: <risos> E como que tem como que tá a concorrência em dermato?
2: É alta, né? É, eu não também. acompanhei muito, mas nos últimos tempos eu vi que assim Ficava meio neurocirurgia, hum. neuroclínica e depois vinha dermato Ficava meio que entre os tops concorridos, assim então, sempre uhum. foi
0: assim Sempre tá. foi o que você acha foi. que leva a galera a, prestar, a Tanta gente querer prestar dermato?
2: Eu acho que a especialidade é ser resolutiva. Uhum. É, lógico, temos pacientes crônicos? Temos, mas é diferente, por exemplo, de tratar uma hipertensão, diabetes, né? Que é um paciente que sempre vai estar tá lá no consultório melhorando e piorando, assim. Tem muitas coisas na dermatologia que são resolutivas. É. Por exemplo, sei lá, tira-zirrósia. Uhum. O cara nunca mais vai ter, sabe assim? Então, isso a resolutividade... Eu acho que a questão do paciente também, muitas vezes a gente vê que os pacientes demandam muito, e eu acho que não só em dermatologia, mas em outras especialidades, a gente também entender e saber também delimitar até uhum. onde você pode ir, até onde o paciente pode ir. Certo. Então, acho que Legal. isso a Dermato consegue dividir na medida do possível o fato de ser cirúrgico e clínico, porque é, além é de você ter uma, um dia a dia mais dinâmico, tem a questão financeira também. Uhum. Quando você faz um procedimento, isso agrega mais valor à sua consulta. Uhum. Né? Por exemplo, num convênio. Ah, não vai ser só a consulta que você vai ganhar. Você vai ganhar o procedimento que você fez. Certo. Tem isso. Acho que tem o um apelo da estética, acho que é inevitável, né? E que não acho ruim. Acho que beleza também é um dos elementos da nossa saúde, né? Então... A gente se vê bem, tá bem com a gente Parte Sim. é uma coisa de dentro para fora certo. De fora para dentro
0: uhum. Então
2: acho que é mais isso, mais essas tendências Assim, sabe? Legal.
0: Legal, boa Certo. E qual que é o seu plano depois que acabar a preceptoria?
2: Esse que eu que pergunto
0: Pensa <risos> né? em virar assistente? Nossa,
2: <risos> muitos planos eu, Muitas coisas passaram pela minha cabeça assim. E eu tô gostando muito de trabalhar no consultório Mas eu quero ainda me especializar mais Uhum. É, então, hoje, eu penso em fazer uma pós-graduação. Então, eu penso em fazer mestrado. Acho que é melhor fazer o mestrado antes para depois fazer doutorado. Numa área que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de patologia e gosto muito de cirurgia.
1: Uhum.
2: E um dos trabalhos científicos que eu fiz ao longo da residência, que foi meu TCC, meu trabalho de conclusão, foi de marcador imunostoquinho. Então, talvez, uhum. não sei, talvez eu continue meu projeto ou... Ouço... Sei lá, alguma coisa pode surgir. Uhum. É, não sei ainda se eu quero ser professora de faculdade, assim, né? Partir para esse lado mais acadêmico. Mas fazendo a pós-graduação, isso me permite ser professora no futuro, né?
0: Certo. Então
2: ainda tá tudo meio nebuloso.
0: <risos> Legal. Beleza. Bom, acho que para caminhar para encerramento, assim... É, deixa uma mensagem para alguém que queira prestar dermato o que que ela precisa ter para ser um bom dermatologista
2: tá acho que primeiro precisa precisa gostar mesmo né da especialidade eu acho que tem que tem que gostar de ter esse desafio é, de padrão né de reconhecer padrão a todo momento
1: uhum.
2: eu acho que tem que entender as demandas do paciente, né? Muito embora a gente brinca no estágio, né? Que ah, a história não importa, a história é segundo <risos> plano. A gente precisa saber qual é a demanda do paciente, porque, em geral, são doenças que são muito estigmatizantes e que mexem ah, muito sim. com a autoestima. Sim. Então, acho que isso, ter essa sensibilidade de saber ouvir. E... Acho que é principal, assim, acho que essas duas coisas principais. Assim, gostar de especialidade uhum. e gostar e ser sensível aos pacientes que... A gente que vem aí também de, de, de serviço público,
1: uhum.
2: são pacientes que são muito carentes de tudo, né? Então, tem uma uhum. condição socioeconômica que não favorece a doença, é, os tratamentos, às vezes, são onerosos. Então, acho que isso, sabe? Certo. Eu gosto sempre de frisar que todo médico precisa ter uma figura é, no seu entorno, sabe? Sim, sim a figura no seu entorno pela saúde, não só a saúde da especialidade que você é, mas levantar a bandeira sempre da saúde, sabe?
0: É. Aliás, uma coisa que eu reparei em dermato, que parece que é um pouquinho mais forte do que as outras áreas que a gente conheceu, que é essa questão do paciente ter vergonha de mostrar a lesão, Sim. de... Sei lá, até um, um dedo infectado, assim. <risos> dedo do pé, é, assim, assim. Unha. Tipo, eu sinto que é um pouquinho mais forte, é, parece que ele hesita mais, né, sim. de procurar ajuda do que um, sei lá, um paciente.
2: Exatamente, com... por exemplo, paciente psiquiátrico, é. tá dentro dele isso. Às vezes tem uns estigmas que você não consegue identificar. Uhum. Mas da dermato tá, assim, tá exposto, né, tá uhum, tudo lá. Uhum. E, então, isso sim. é uma coisa que a gente tem que também abordar de uma forma delicada, uhum, sabe? Sim
0: imagino que deve ser muito gratificante se ajudar sei lá, um paciente que tem vergonha de sair pra, por causa de uma psoríase e se ajuda e ele sim, consegue ter uma vida um sim. pouco mais, entre aspas aceitável socialmente assim.
2: é muito gratificante, até é. doenças que são transitórias assim eu atendi um paciente semana passada que ele tava há um ano cheio uhum. de vesícula na mão e na boca, eram umas vesículas é. sobre base eritematosa <risos>
1: né? e eu
2: falei, nossa mas você tá há quanto tempo com isso? ele tô há um ano com isso, é. e ele tava Cheio de lesão sugestiva de herpes gente. em toda a mão, uhum. com muita dor. Eu falei, nossa, mas tratar. Você chegou aí, um médico? Eu, falei, ah, eu fui num clínico, ele me deu o cetoconazol, não melhorou. <risos> aí gente, caramba. E eu fiquei até na dúvida. Eu falei, tá tão extenso, será que é herpes mesmo? Aí, bom, ó, eu tô achando que é herpes, eu vou dar o. Aciclo... Não consegui fazer o tzank, né, no consultório, uhum. mas daí a ciclovira, ele voltou depois de uma semana zerada. Ele Uau. falou assim, nossa, eu não acredito.
0: Nice.
2: E foi muito gratificante, uhum. assim, porque. Legal. Ele ficou muito feliz, assim, sabe? De tipo, ele... Ah, eu sou mecânico, eu tenho vergonha de mostrar minha mão, é, assim, de ficar manipulando uh -huh. as coisas, sabe? Uh -huh, então...
0: Legal. É muito bacana.
2: <risos> e eu acho que também essa questão da dermatologia, lidar bastante com estética, você acaba meio que lidando com coisas que incomodam, estigmas que incomodam mais pessoas um pouco mais saudáveis do que a doença dermatológica. Sim. Porque uh -huh. toca na gente também. Sim, é desconfortável sim. você ver um paciente cheio de bolha. É. Né? Sim, então, claro. acho que... É, mais saudável para gente ver gente velha, é. né? uhum. íntegra, bem solutiva Muito obrigado pelo papo. Ah, obrigado eu te agradeço. Obrigadão
1: pelo é, tempo, Paty. Eu <risos> aí de, de
2: colaborar. Fico é à disposição de vocês e também de quem ouve uhum. o podcast de uma e é isso
1: e
0: Onde que a gente pode te encontrar? Nas redes sociais? Marcar Tem uma, uma consulta página? com você
2: é. <risos> Nas redes sociais, minha rede ainda não é Pública e profissional é. Mas no Instagram é patricia.ang E é, vocês podem me encontrar no departamento de dermatologia de, das sete e meia ao meio dia <risos> No quinto andar do PAMB Bloco 2B no, <risos> E de consultório Vocês podem me encontrar de segunda, quarta e quinta Das duas às dezenove Na clínica Ploper
0: uhum.
2: Que é lá no Higienópolis, na rua Itacolomi Legal 333, conjunto 25 a 28. E de terça-feira também eu alugo um espaço lá na clínica Deckers, que é na Avenida Europa 887. E para quem é de Campinas, eu trabalho também em Campinas, <risos> de final legal. de semana. Então eu atendo lá no Cambuí, aí vocês podem entrar em contato comigo. Legal,
0: legal. Ótimo, fechou. Beleza. <risos> Isso. É.